0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen-Podcast, Episode Nummer 72. Ja, ich bin so halbwegs wieder gesund jetzt. Das Antibiotikum hat erfolgreich jegliche Halsschmerzen beseitigt. Und ich bin noch so ein bisschen schlapp und versuche mich noch so ein bisschen zu erholen. Ich bin auch noch krank geschrieben, aber ich dachte jetzt mal abends was vorlesen. Lesen geht schon wieder. Ich habe auch die letzten beiden Abende den Kindern was vorgelesen. Und äh, meine Stimme trägt so einigermaßen und bin auch seit gestern schon ohne Schmerzmittel. Das ist alles ganz toll. Ja, und dann möchte ich zuerst nochmal äh, Dankeschön sagen für die vielen Besserungswünsche, die ich bekommen habe. Ähm, vor allem einer von Thomas aus dem iTunes Store, dem mir eine Bewertung gegeben hat, äh, mit fünf Sternen. Vielen Dank dafür und der mir ganz großes Lob ausgesprochen hat, aber auch eine Frage gestellt hat, und zwar, ob ich das eigentlich ähm, ehrenamtlich mache oder äh, wie das funktioniert. Er hätte da keinen Plan. Also, lieber Thomas, ähm, ehrenamtlich ist gut. Also das ist ähm, ein Hobby von mir. Ich krieg da kein Geld für. Ich habe mal versucht, Geld zu verdienen, indem ich auf dem Blog einschlaf-podcast.de Werbung geschaltet habe, aber das hat die Seite nur langsam gemacht und niemand hat drauf geklickt, also habe ich die wieder rausgenommen. Und dann habe ich da so ein paar Affiliate-Links, also Partner-Links zu Amazon. Ich werde demnächst nochmal einen zu iTunes einbauen, wo wenn man dann draufklickt und dann bei Amazon oder iTunes was kauft, wo ich dann irgendwie Prozente bekomme. Aber bisher habe ich noch nichts verdient. Flatter ist noch eine Möglichkeit, mir Geld zukommen zu lassen, wenn man das dann möchte. Und ähm, das haben auch schon ein paar Leute genutzt. Allerdings ist das noch mehr so im Cent-Bereich, was ich da bisher verdient habe. Ja, ein paar Euro, zwei, drei Euro, vielleicht sind da zusammengekommen. Aber bei Flatter ist es halt so, da gibt man ja selber dann auch wieder Geld aus, äh, um andere Leute zu flattern. Und deswegen, das ist mehr so ein Nullsummenspiel bei Flatter. Für mich. Und nicht so, dass ich da wirklich was verdiene. Nee, ich mache das ähm, kostenlos für euch. Einfach nur, weil es mir Spaß macht. Ehrenamt. Ja, kann man das auch so nennen, aber es ist ja kein Amt. Ich habe ja kein Amt inne oder so, sondern ich ähm, sitze hier abends mit meinem Mikrofon, das meine Mama mir zum Geburtstag geschenkt hat letztes Jahr und nehme einfach Sachen auf. Die Entstehungsgeschichte vom Einschlafen-Podcast könnt ihr in der ersten Episode hören. Ähm, die habe ich ja nochmal ergänzt um ein Intro, falls ihr das noch nicht gehört habt. Kurz zusammengefasst ist das einfach so. Ähm, ich bin... Äh, Jemand, der gerne zu Sachen äh, einschläft, die, also zu Hörbüchern einschläft, also was zum Hören irgendwie, zum Einschlafen, finde ich immer super. Ähm, habe ich ja, Anfang des letzten Jahrzehnts, habe ich damit angefangen, mit den Harry Potter Hörbüchern, mit den ersten damals. Und ja, bin irgendwie dabei hängen geblieben, höre auch ganz häufig Podcasts zum Einschlafen. Und, so. und ich lese eben auch gerne vor, also meinen Kindern. Äh, die Große ist sieben, die Kleine ist drei, die, war in der letzten, die Kleine war in der letzten Episode zu hören, den lese ich abends immer gerne was zum Einschlafen vor. Das macht mir Spaß. Und ja, so habe ich das irgendwie kombiniert. Aufnehmen habe ich auch eine Affinität zu, weil ich in einer Band spiele und wir nehmen auch ganz gerne mal unsere Musikstücke auf. Das heißt, mit Mikrofonen so bin ich schon so ein bisschen vertraut. Und ähm, ja, und dann dachte ich, kann ich ja mal Sachen vorlesen, aufnehmen und ins Netz stellen zum Einschlafen als Podcast. Und ja, das ist kostenlos. Ihr müsst nichts dafür bezahlen und ich muss nichts dafür bezahlen, dass ich die. Naja, also gut, ich habe da jetzt so einen Webserver von Host Europe, der kostet mich irgendwie 6 Euro im Monat oder so. Aber den hatte ich sowieso, weil ich darüber meine E-Mail habe laufen lassen. Ich hatte da früher die Website für meine Band. Isolation hieß die damals noch, isolation.de. Und ähm, da mache ich aber schon lange nicht mehr viel mit. Deswegen ähm, war das jetzt ganz günstig, da einfach nochmal eine Weitere Domain ranzuklatschen, ein bisschen mehr Speicherplatz und Traffic ist da zum Glück umsonst. Also, wer auch überlegt, einen Podcast zu betreiben, da gibt es jetzt zwar das neue Portal podcaster.de, wo man sich für 5 Euro im Monat so ein Paket kaufen kann, so ein Rundum-Sorglos-Paket, aber es geht auch ähm, bei äh, Host Europe, da ist es auch relativ günstig. Da kann man auch schon mit, mit 3 Euro oder 4 Euro im Monat anfangen und hat da die Möglichkeit, sich so ein WordPress zu installieren, das richtige Plugin drauf und fertig ist die Kiste. Traffic ist da unlimitiert mit drin. Da beißen sie sich bei mir wahrscheinlich ins Knie. Ich warte eigentlich täglich auf den Anruf von Host Europe oder die E-Mail. So, sehr geehrter Herr Bayer, wir haben festgestellt, dass äh, mit ihrem komischen Webpack L Paket, das irgendwie 6 Euro im Monat kostet, mehrere Gigabyte pro Monat äh, Daten Übertragen werden. Und das wollen wir nicht mehr. Wir schmeißen sie jetzt raus oder so. Das äh, Darauf warte ich eigentlich jeden Tag. Kommt aber nicht. Die scheinen ganz lieb zu sein bei Host Europe und dulden mich da einfach. Ja. Es wird ja doch ganz schön viel mittlerweile runtergeladen. Ich bin mittlerweile bei über 30.000 Downloads. Pro Tag sind das immer so. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Also pro Episode geht das jetzt mittlerweile so auf 600 Downloads hoch. Um, weiß ich gar nicht pro Tag ich gucke da schon relativ häufig drauf also mich freue mich immer wenn ich viele Zugriffe auf meinen Blog habe und auch viele Zugriffe auf den Podcast also wenn ihr Hörer seid, die nur in iTunes abonniert haben, guckt doch auch ruhig mal auf einschlafen-podcast.de was ich da immer dazu schreibe zu den Episoden Außerdem gibt es da Bilder von mir, da könnt ihr mich angucken. Genau. Es gibt ein ganz nettes Bild im Impressum. Wenn ihr das Impressum aufmacht und dann ganz runter scrollt, da gibt es ein ganz nettes Bild, wie ich in der Staatsbibliothek, äh, nee, in der Universitätsbibliothek Bibliothek sitze und ähm, in einem ge gemütlichen, chilligen Sessel und äh, neben mir in dem Sessel sitzt einer, der gerade eingepennt ist. Das ist total klasse, das Foto. Und der Typ, der da eingepennt ist, den, den hatten wir also nicht bestellt sondern der saß da einfach so und hat da seinen Mittagsschlaf gemacht und wir haben ihn hinterher gefragt, ob wir das Foto verwenden dürfen und er hat ja gesagt und er hat sogar einen Kommentar ins Blog geschrieben, also das ist sehr, sehr nett. Herr Jessen. Genau. Schöne Grüße an Herrn Jessen an dieser Stelle. Ja, also ich mache das, wie gesagt, kostenlos, einfach nur, weil es mir Spaß macht. Es ist einfach irgendwie schön für mich zu hören, dass es euch Spaß bringt, ähm, Feedback zu kriegen und Lob zu kriegen, das ist einfach toll. Macht Macht Spaß. Ich tue es, weil ich es kann, sozusagen. Ja, und äh, es gibt noch eine zweite neue Bewertung im iTunes Store für den Einschlafen Podcast. Ihr könnt ihr übrigens auch alle lesen. Kann ich euch mal empfehlen. Geht mal in iTunes Store auf Einschlafen Podcast. Einfach einschlafen suchen und dann bei den Podcasts. Ähm, bin ich da mit meiner mit meinem tollen orangenen Logo mit dem Schaf von Daniel Schermesser von den Pixelschubsern die mir das geschenkt haben, das Logo. Und ähm, da ist dann noch eine Bewertung von Pacific Orion, heißt der, glaube ich. Habe ich mir das richtig gemerkt? Ich weiß es nicht. Der hat geschrieben, auch alles super und Sound ist klasse und Länge der Episoden ist klasse. Äh, nur ein Kritikpunkt. Und deswegen gab es auch nur die vier Sterne statt der fünf Sterne. Ähm, er kann Kant nicht ausstehen. Immer wenn ich anfange, Kant vorzulesen, macht er... Den, okay. äh, dem, also hört er auf zuzuhören und macht es aus ähm, das ist natürlich schade ähm, die Kritik, die du da an Kant äußerst, lieber Pacific Orion ähm, kann ich jetzt so nicht teilen, dass das irgendwie unwissenschaftlich wäre ich meine, der Typ hat immerhin irgendwie vor äh, über 200 Jahren 200 keine Ahnung, wann hat er das Buch geschrieben ja, also vor, vor um und bei 200 Jahren hatte er das Buch geschrieben. Da gab es noch kein Internet, da gab es noch kein Wikipedia. Da gab es gerade mal ein paar Bücher. Und ähm, natürlich gab es da auch ähm, Bibliotheken, aber damals lief Studieren und Wissenschaft eben noch ganz anders, als es heute läuft. Also da gibt es nicht so viel Austausch zwischen den Wissenschaftlern, wie es das heute gibt. Und ähm, im Anbetracht dieser Tatsachen, finde ich, hat er seinen seine Arbeit ganz gut gemacht und äh, viele andere finden das übrigens auch. Er ist ein relativ angesehener Philosoph, immerhin. Und er hat ja auch einiges bereitet, was man äh, heutzutage wieder verwenden kann. Ja, und es gibt also äh, darüber hinaus, also seine Wissenschaftlichkeit sei mal irgendwie ähm, dahingestellt, ob das jetzt wissenschaftliches ist, was er tut oder nicht, oder getan hat, besser gesagt. Ähm, ich habe eben auch schon das Feedback bekommen, dass man bei Kant besonders gut einschlafen kann, weil man eben ähm, nicht wirklich zuhören muss, sondern die Worte so über sich ergehen lässt. Und ähm, bei, bei Nils Holgersson können einige Leute nicht einschlafen, weil sie halt zuhören wollen, weil es irgendwie spannend ist oder schön oder so. Und bei immer nur Kant, da kann man auch mal abschalten und irgendwie nicht zuhören. Und dabei schläft man dann ja besser ein. Insofern muss ich dich leider enttäuschen und auf den fünften Stern wohl verzichten. Ähm, ich werde weiterhin Kant vorlesen. Ganz mutig von mir ist das. Und damit bin ich bei dem Thema, was ich eigentlich erzählen wollte. Mut habe ich letzte Episode schon erwähnt. Da kam dann aber Lovis rein und hat mich abgelenkt. Deswegen habe ich dann nicht über Mut erzählt. Ähm, der Grund, warum ich äh, mir das zum Thema gemacht habe, darüber nachzudenken, war ein Artikel in der Taz. Der wurde über Twitter groß verbreitet. Kurz vor dem Kirchentag ähm, in Dresden gab es einen Artikel in der Taz über Margot Kessmann, die ehemalige Vorsitzende der ähm, evangelischen Kirche in Deutschland. und Also die Oberbischöfin, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie der richtige Titel war. Ich bin zwar in der evangelischen Kirche, aber ich kenne mich mit der Kirchenstruktur gar nicht so aus und das interessiert mich auch nicht wirklich. Margot Kiesmann habe ich persönlich ähm, gesehen auf Kirchentagen. Ähm, mag ihre Art, wie sie so redet und so. Sie sagt natürlich keine besonders aufregenden Sachen. ist Schon richtig. Aber in diesem Taz-Artikel wurde so über sie hergezogen, dass, irgendwie, dass sie ja zu Recht aus dem Verkehr gezogen sei, weil sie ja schließlich alkoholisiert Auto gefahren wäre. Und ähm, dass sie ja irgendwie ein Superstar wäre, obwohl sie noch nie irgendwas gesagt hätte, was Mut erfordert hätte. Und äh, mittlerweile gibt es einen weiteren Artikel in der Taz, ich lese das immer online und ich flatter dann auch Artikel, ähm, die ich gut finde. Aber diese habe ich nicht geflattert, weil das irgendwie, ich fand die nicht gut. Ich, das war so, einfach mal draufhauen, äh, weil es halt die Kirche ist oder weil es Gläubige sind oder weil das halt irgendwie eine so eine, ja, durchaus vielleicht populistische Frau ist, ähm, die da vielleicht nicht so besonders viel Inhalte rüberbringt, aber durchaus irgendwie ein Gefühl stärkt und ähm, das, das war so billig irgendwie. Also ihr vorzuwerfen, sie hätte keinen Mut gehabt, ähm, aber selber nur deshalb drauf zu hauen, um Mut zu beweisen, ähm, der dann aber doch keiner ist. Also irgendwie jemanden ein, eine beliebte Person anzugreifen, äh, ist natürlich irgendwie augenscheinlich mutig. Aber letztendlich in der Netzwelt, wo äh, Glaube und Religion ja doch eher kritisch gesehen werden und gerade in der Taz, wo so ja, die, die aufgeklärten Linken lesen, sag ich mal, ähm, da ist Religion ja irgendwie nicht gerade groß im Rennen. Und ich glaube ganz im Gegenteil, dass wenn man da sagt, dass man ein gläubiger Mensch ist oder dass man sich Christ nennt oder so, dass man viel mutiger, als wenn man auf solche Leute einfach draufhaut. Also ich fühle mich mutig, weil ich jetzt ähm, eben in dieser Netzwelt, in der Podcasterwelt ähm, offen damit umgehe, dass ich religiös bin und dass ich ähm, an eine Art von Gott glaube. Ich glaube nicht an einen, eine Gott-Person, sondern an eine Gottkraft. Habe ich in anderen Podcasts schon häufig irgendwie angesprochen und ähm, das ist mir durchaus irgendwie schwer gefallen das im Podcast so öffentlich zu machen, ähm, weil ja, man wird schon komisch angeguckt von anderen aufgeklärten Menschen, man man braucht doch heutzutage keine Religion mehr, waren da die äh, Reaktion oder die Bibel ist doch so ein schlechtes Buch, wie kannst du dich mit diesen verruchten Menschen die immer, immer nur Leid und Verderben über die Welt bringen in, ähm, überhaupt in Verbindung bringen und ja, ähm, ich glaube, dass es heutzutage tatsächlich wieder so ist, wie irgendwie kurz nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, man braucht Mut, um zu sagen, dass man Christ ist, weil das irgendwie nicht gut angesehen ist. Und ähm, welche Art von Christentum man lebt, ist dann, glaube ich, auch zweitrangig. Ich lebe sicherlich eine andere Art von Christentum als viele andere. Das soll aber keine Entschuldigung sein, sondern einfach nur eine Erklärung, wie ich, warum ich mich... Christen nennen. Genau, und ähm, ich glaube nicht, dass es mutig ist, ähm, auf Margot Kessmann rumzuhacken. Das ist einfach nur äh, ja, Effektheischerei, glaube ich. Aber genug von der Tatzmut Mut ist sowieso so ein komisches Ding. Ich meine, ähm, wenn man sich als Neonazi in Hamburg auf dem Rathausmarkt hinstellt, irgendwie rechten Arm hochreißt und Heil Hitler ruft, das ist sicherlich mutig, weil das da sicherlich keine angesehene ähm, Tat ist. Es ist auch eine völlig blöde Tat. Äh, ich finde Neonazis ähm, zum Kotzen, <lacht> um es ganz ehrlich auszudrücken, äh, das sind irgendwie ja, wahrscheinlich alles gehirnamputierte Menschen. Ich weiß es nicht genau, was diese Leute dazu treibt. Ähm, aber einen gewissen Mut kann man ihnen nicht absprechen, dass sie irgendwie ne, ihren, ihre. Krude Überzeugung in der Öffentlichkeit zur Schau stellen. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall mutig, weil zumindest hier, wo ich wohne, ja gut, ich wohne in der Nähe von Tosted, denn Tosted ist so eine Neonazi-Hochburg. Ähm, da ist es schon, ja, also da gibt es natürlich so Klüngel, ähm, wo das schon nicht mehr mutig ist, äh, dazu zu stehen, dass man irgendwie alle Ausländer scheiße findet und Juden sowieso. Und das ähm, gibt es leider. Aber im Allgemeinen, wenn man das auf der Straße macht, das ist schon nicht gut angesehen. Ich glaube, es gibt so Landstriche in äh, ländlichen Regionen, wo nicht viele Ausländer sind. Ähm, wo Neonazis ein leichteres Spiel haben, weil da die Ängste vor Ausländern größer sind. Also in Hamburg ähm, kann man sich das einfach nicht erlauben. Und da ist es mutig, sowas zu tun. Aber dumm. Also äh, Mut allein reicht auch nicht. Wenn Margot Kiesmann jetzt Sachen gesagt hätte, nur um mal mutig gewesen zu sein, die dann aber dumm sind, dann wäre sie ja keine bessere Bischöfin gewesen als die, die sie jetzt war. Finde ich. Also Mut ähm, kann auch schnell mal nach hinten losgehen. Mutproben zum Beispiel. Wenn jugendliche Mutproben machen, äh, sich zum Beispiel bekifft auf eine Bahnschiene legen äh, und wer als ähm, letzt, äh, wer als Letzter aufsteht, ist der Coolste. Das ist eine tolle Mutprobe. Leider, wenn man dann zu bekifft ist und dann liegen bleibt, und nicht hochkommt und von der Bahn überfahren wird, ist das eine total scheiß Idee. Ein Kumpel von meinem Bruder ist das leider mal passiert und ja, da ist der Mut dann so ein bisschen ähm, nach hinten losgegangen. Also mutig sein ist auch nicht immer nur gut, mutig sein ist natürlich wichtig da, äh, wo es angemessen ist. Zum Beispiel einem Neonazi, der auf dem Rathausmarkt Heil Hitler ruft, ähm, den in die Schranken zu weisen oder einem Neonazi, der im Bus einen ähm, ja, ausländischen Menschen angreift, den in seine Schranken zu weisen. Dazu gehört Mut und ähm, das ist sicherlich dann ähm, gut angebrachter Mut, genau. Zivil Courage. Courage ist ja so ein anderes Wort für Mut. Und das wird immer also Mut wird immer positiv irgendwie belegt. Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt der Fall. Wie gesagt, es gibt Mut, der irgendwie falsch eingesetzt wird. Man muss auch nicht immer mutig sein, glaube ich. Um mutig sein zu können, muss man übrigens auch vorher Angst gehabt haben. Ne? Also wenn man eine Sache tut, die nach außen mutig aussieht, ähm, aber selbst gar keine Angst gehabt hat, das zu tun, dann ist man auch nicht mutig gewesen, oder? Dann musste man sich ja gar nicht überwinden. Ja, ach, Fasel, Fasel, bla, bla. Ähm, ich habe nur darüber nachgedacht über diesen Artikel von der Taz und über Mut und ob denn irgendwie Frau Kissmann irgendwann mal was gesagt hätte, was mutig ist. Und ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist sowieso, sobald man in so hohen Ämtern ist wie irgendwie Bischöfin oder wenn man in der Politik ganz oben ist, dann sagt man sowieso... Äh, lauter Sachen, von denen man nicht selber überzeugt ist, sondern äh, die man sagt, weil man sie sagen muss, weil es eben dazugehört, weil man sonst nicht da oben wäre, wo man ist. Und ähm, das ist dann nicht Mut, sondern das ist einfach dann ein Beruf. Das macht man halt. Wir brauchen Leute, die, äh, was weiß ich, in Berlin Politik betreiben. Oder wir brauchen Leute, die Organisationen lenken. Und allein so ein Amt einzunehmen, dazu ist wahrscheinlich schon Mut erforderlich. Dass man dann Dinge anders sagt, als man sie vielleicht selber will oder so, gehört dann wahrscheinlich zum Spiel dazu. Na, wie auch immer. Ähm, so viel meine Gedanken zum Thema Mut. Falls ihr auch Ideen dazu habt, könnt ihr die mir ja mal mitteilen. Ähm. Mir wurde am Anfang, vom, also als ich im Oktober letzten Jahres damit angefangen habe, Podcasts aufzunehmen, gesagt, ich sei mutig, das zu machen. Das hatte ein Arbeitskollege von mir gesagt. Und ich hatte ihn noch gefragt, ob er mutig findet, äh, ob es überhaupt mutig findet, irgendwie sich so, so äh, bloßzustellen oder ob es mutig ist, sich mit so einer schlechten Qualität online zu stellen. Und dazu hat er noch nichts gesagt. Ähm, ich weiß also immer noch nicht, ob er es albern findet, was ich hier mache. Ob er überhaupt jemals wieder reingehört hat. Ähm, oder ob, ähm, ob ihm das gefällt, der Mut, den ich da gezeigt habe. Ob es also positiver Mut oder äh, blödsinniger Mut gewesen ist, den er gemeint hat. Also lieber M Punkt, kannst ja mal sagen, ähm, Mittlerweile kannst du mir das, glaube ich, mal sagen. Ich habe jetzt Episode 72. Ich bin jetzt irgendwie alt eingesessen in der Podcast-Welt, fühle ich mich zumindest so. Ich war zwar nicht auf der Podcasting-Niche elf hieß das, so eine, so eine Convention, ein Barcamp zum Thema Podcasting. Das hat auch letztes Wochenende in München stattgefunden. Da wäre ich gerne hingefahren und hätte mal andere Podcaster kennengelernt. Aber ähm, ja, so langsam. Ist das schon irgendwie eine etablierte Geschichte, oder was wir hier machen? Ja, ich finde schon. Also jetzt geht's wieder zum eigentlichen Thema in diesem Podcast, nämlich Einschlafen. Ich lese euch immer Manuel Kant vor. Also lieber Pacific Orion, du kannst jetzt ausmachen. Tut mir leid. Vielleicht hörst du dir nochmal irgendwie eine andere Episode an oder du hörst in den einschläfernden Podcast der Woche den Kastenfisch rein. Ja. Ich hab, weiß jetzt noch gar nicht, irgendwie hat sich der Kastenfisch noch überhaupt nicht dazu geäußert, was, ich dazu, äh, was er dazu meint, dass ich ihn einschläfernd genannt habe. Ähm, mal gucken, was da noch an Reaktionen kommt. Ähm, warte mal. Ja. Wir sind bei Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft in der transzendentalen Analytik und haben jetzt keine Paragraphen mehr. Also wir sind in Ausgabe A aus Seite 96. Augen zu und zugehört. Der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe, zweiter Abschnitt. Von den Gründen a priori zur Möglichkeit der Erfahrung. Dass ein Begriff völlig a priori erzeugt werden und sich auf einen Gegenstand beziehen solle, obgleich er weder selbst in den Begriff mögliche Erfahrung gehöret, noch aus Elementen einer möglichen Erfahrung besteht, ist gänzlich widersprechend und unmöglich. Denn er würde als denn keinen Inhalt haben, darum, weil ihm keine Anschauung korrespondierte, in dem Anschauung überhaupt, wodurch uns Gegenstände gegeben werden können, das Feld oder den gesamten Gegenstand möglicher Erfahrung ausmachen. Ein Begriff a priori, der sich nicht auf diese bezöge, würde nur die logische Form zu einem Begriff, aber nicht der Begriff selbst sein, wodurch etwas gedacht würde. Wenn es also reine Begriffe a priori gibt, so können diese zwar freilich nichts Empirisches enthalten, sie müssen aber gleichwohl lauter Bedingungen a priori zu einer möglichen Erfahrung sein, als worauf allein ihre objektive Realität beruhen kann. Will man daher wissen, wie reine Verstandesbegriffe möglich seien, so muss man untersuchen, welches die Bedingung a priori sein, worauf die Möglichkeit der Erfahrung ankommt und die ihr zum Grunde liegen, wenn man gleich von allem Empirischen der Erscheinung abstrahiert. Ein Begriff, der diese formale und objektive Bedingung der Erfahrung allgemein und zureichend ausdrückt, würde ein reiner Verstandesbegriff heißen. Habe ich einmal reine Verstandesbegriffe, so kann ich auch wohl Gegenstände erdenken, die vielleicht unmöglich, vielleicht zwar an sich möglich, aber in keiner Erfahrung gegeben werden können, indem in der Verknüpfung jener Begriffe etwas weggelassen sein kann, was doch zur Bedingung eines äh, einer möglichen Erfahrung notwendig gehöret. Begriff eines Geistes. Oder etwa reine Verstandesbegriffe, weiter ausgedehnt werden als Erfahrung fassen kann. Begriff von Gott. Die Elemente aber, zu allen Erkenntnissen a priori selbst, zu willkürlichen und ungereimten Erdichtungen, können zwar nicht von der Erfahrung entlehnt sein, denn sonst wären sie nicht Erkenntnisse a priori, sie müssen aber jederzeit die reine Bedingung a priori einer möglichen Erfahrung und eines Gegenstandes derselben enthalten, denn sonst würde nicht allein durch sie gar nichts gedacht werden, sondern sie selber würden auch ohne Data auch nicht einmal im Denken entstehen können. Diese Begriffe nun, welche a priori das reine Denken bei jeder Erfahrung enthalten, finden wir an den Kategorien und es ist schon eine hinreichende Deduktion derselben und Rechtfertigung ihrer objektiven Gültigkeit, wenn wir beweisen können, dass vermittelst ihrer allein ein Gegenstand gedacht werden kann weil aber in einem solchen Gegenstand mehr als das einzige Vermögen zu denken, nämlich der Verstand beschäftigt ist und dieser selbst als ein Erkenntnisvermögen, das sich auf Objekte beziehen soll, ebenso wohl einer Erläuterung wegen der Möglichkeit dieser Bedingungen bedarf, so müssen wir die subjektive Quellen, welche die Grundlage a priori zu der Möglichkeit der Erfahrung ausmachen, nicht nach ihrer empirischen, sondern transzendentalen Beschaffenheit zuvor erwägen. Wenn eine jede einzelne Vorstellung der anderen ganz fremd, gleichsam isoliert und von dieser getrennt wäre, so würde niemals so etwas, als Erkenntnis ist, entspringen, welche ein ganzes verglichener und verknüpfter Vorstellung ist. Wenn ich also dem Sinne deswegen, weil er in seiner Anschauung mannigfaltigkeit enthält, eine Synopsis beilege, so korrespondiert dieser jederzeit eine Synthesis und die Rezeptivität kann nur mit Spontanität verbundene Erkenntnisse möglich machen. Dies ist nun der Grund einer dreifachen Synthesis, die notwendigerweise in allem Erkenntnis vorkommt, nämlich der Apprehension der Vorstellung als Modifikation des Gemüts in der Anschauung, der Reproduktion desselben in der Einbildung und ihrer Rekognition im Begriffe. Diese, diese geben nun eine Leitung auf drei subjektive Erkenntnisquellen, welche selbst den Verstand und durch diesen alle Erfahrung als ein empirisches Produkt des Verstandes möglich machen. Vorläufige Erinnerung. Die Deduktion, die Deduktion, das ist irgendwie die Deduktion der Kategorien, ist mit so viel Schwierigkeiten verbunden und nötigt, so tief in die erste Gründe der Möglichkeit unserer Erkenntnis überhaupt einzudringen, dass ich, um die Weitläufigkeit einer vollständigen Theorie zu vermeiden und dennoch bei einer so notwendigen Untersuchung nichts zu versäumen, es ratsamer gefunden habe, durch folgende vier Nummern den Leser mehr vorzubereiten als zu unterrichten und im nachfolgenden dritten Abschnitte die Erörterung dieser Elemente des Verstandes allererst systematisch vorzustellen. Um deswegen wird sich der Leser bis dahin die Dunkelheit nicht abwendig machen lassen, die auf einem Wege, der noch ganz unbetreten ist, anfänglich unvermeidlich ist. Sich aber, wie ich hoffe, in gedachtem Abschnitte zur vollständigen Einsicht aufklären soll. Erstens von der Synthesis der Apprehension in der Anschauung. Unsere Vorstellungen mögen entspringen, woher sie wollen, ob sie durch den Einfluss äußerer Dinge oder durch innere Ursachen gewirkt sein. Sie mögen a priori oder empirisch als Erscheinung entstanden sein. So gehören sie doch als Modifikation des Gemüts zum inneren Sinn. Und als solche sind all unsere Erkenntnisse zuletzt doch der formalen Bedingung des inneren Sinns, nämlich der Zeit unterworfen, als in welcher sie insgesamt geordnet verknüpft und in Verhältnisse gebracht werden müssen. Dieses ist eine allgemeine Anmerkung, die man bei den Folgenden durchaus zum Grunde legen muss. Jede Anschauung enthält ein mannigfaltiges in sich, welches doch nicht als ein solches vorgestellt werden würde, wenn das Gemüt nicht die Zeit in der Folge der Eindrücke aufeinander unterschiede. Denn als in einem Augenblick enthalten, kann jede Vorstellung niemals etwas anderes als absolute Einheit sein. Damit nun aus diesem mannigfaltigen Einheit der Anschauung werde, wie etwa in der Vorstellung des Raumes, so ist erstlich das Durchlaufen der Mannigfaltigkeit und denn die Zusammennehmung desselben notwendig, welche Handlung ich die Synthesis der Apprehension nenne, weil sie gerade auf, äh, zu, auf die geradezu auf die Anschauung gerichtet ist. Zwar ein mannigfaltiges darbietet, dieses aber als ein solches und zwar in einer Vorstellung enthalten, niemals ohne eine dabei vorkommende Synthesis bewirken kann. Diese Synthesis der Apprehension muss nun auch a priori, das heißt in Ansehung der Vorstellungen, die nicht empirisch seien, ausgeübt werden. Denn ohne sie würden wir weder die Vorstellung des Raumes noch der Zeit a priori haben können da diese nur durch die Synthesis des Mannigfaltigen, welches die Sinnlichkeit in ihrer ursprünglichen Rezeptivität darbietet, erzeugt werden können. Also haben wir eine reine Synthesis der Apprehension. Die anderen drei Nummern lese ich euch das nächste Mal vor, wenn Kant an der Reihe ist. Ihr hört es vielleicht, meine Stimme ist wieder ein bisschen belegt und ähm, ich merke meine Mandeln doch noch. Mist. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und bis zum nächsten Mal. Schlaft gut.